0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Le Goûter, le podcast qui va à la rencontre de personnes créatives, qui donnent vie à leurs idées. Pour ce mois d'octobre, je suis à la rencontre de Julie, plus connue sous le nom de Studio K.I. Julie est une designer de marque. Je vous invite à la suivre sur Instagram et surtout à écouter la suite de l'épisode pour en savoir plus sur elle.
1: Miam, 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 miam.
0: Bonjour Julie, merci de nous accueillir pour ce, pour ce nouvel épisode dans le podcast Le Goûter. Salut Arthur. On est chez toi, il y a des plantes, comme tu le dis sur ton site web et sur Instagram. Et euh, je vais te laisser la parole pour te présenter.
1: Ok, bah merci euh, Arthur d'être venu. Euh, je m'appelle Julie, je suis designer de marque depuis à peu près deux ans et demi. Et euh, je suis spécialisée en, du coup, en identité de marque. Donc c'est euh, créer euh, une identité pour une entreprise ou pour une marque. Et euh, donc ça englobe euh, à la fois tout ce qui est logo, les déclinaisons, euh, les typographies, les couleurs, euh, etc.
0: Et comment t'en es arrivé là du coup
1: euh, alors, j'ai eu un parcours un peu euh, en dents de scie. Euh, donc, j'ai commencé euh, quand même dans le design. Donc, j'ai fait une école de design euh, pendant 5 ans où j'étais euh, spécialisée en design de produit. À l'issue de mon master, du coup, j'ai fait une alternance dans une agence d'ameublement en région parisienne qui était donc pour devenir designer mobilier. Parce que c'est ce que j'avais envie de faire à ce moment-là. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas tant que ça. Donc, voilà, après mon diplôme, euh, je me suis demandé un peu ce que j'allais faire. J'avais la possibilité de faire un stage en Erasmus, puisque euh, comme j'avais fait mon alternance en France, je n'avais pas eu l'occasion d'aller à l'étranger euh, pendant mon master. Donc j'ai décidé de partir euh, en Espagne dans un studio, graphique, non, un studio de design global qui faisait à la fois du graphisme, du produit, de l'architecture d'intérieur. Donc moi j'ai été rattachée au pôle produit. Et, euh, et du coup j'ai fait ce stage post-étude euh, post bah, je me sentais pas super bien là-bas, puisqu'au niveau des projets qu'on me donnait, c'était euh, voilà, des petites tâches. En fait, on me demandait pas vraiment mon avis, ou même si on me demandait mon avis, en fait, j'avais l'impression que ça n'avait pas beaucoup de valeur. Et du coup, c'était assez frustrant. Donc, euh, donc j'ai passé six mois là-bas, où j'étais plutôt contente que ça se finisse. Même si, bon, voilà, c'était quand même une bonne expérience, et j'ai adoré en fait, la ville de Madrid, c'était vraiment chouette et ça a été aussi un premier pied dans, dans le voyage et euh, du coup quand j'ai fini ce stage je me suis un peu posé la question de savoir si le design produit c'était fait pour moi parce que bah, après mon alternance et après ce stage du coup j'arrivais pas à trouver ma place euh, à être bien dans ce que je faisais donc du coup j'ai eu envie de prendre un peu de temps pour réfléchir à ça et le fait que j'avais justement adoré euh, bah partir euh, en Espagne toute seule, découvrir la ville, découvrir euh, les locaux, euh, bah du coup j'avais euh, envie de voyager, d'aller un peu plus loin, et c'est là où la question de partir euh, du coup, en Australie s'est posée. Alors euh, j'ai choisi l'Australie parce que ça m'attirait au niveau du style de vie qui était euh, beaucoup plus euh, plus à cool. enfin euh, Vraiment c'est un pays magnifique avec des super beaux paysages. Moi j'avais à ce moment là euh, un style de vie qui était euh, assez proche de, du style de vie australien dans le sens où euh, je faisais attention à ce que je mangeais, j'étais devenue bah, végétarienne, euh, végétalienne. Euh, je faisais aussi du sport pas mal donc euh, je sais que le style de vie australien en fait aurait pu me correspondre. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai eu l'envie de partir là-bas.
0: Et tu faisais quoi, du coup, là-bas
1: et bien, du coup, je suis partie avec mon sac à dos sans trop savoir ce que j'allais y faire. Donc j'ai atterri à Melbourne et puis euh, j'ai commencé... Euh, j'ai quand même commencé à postuler un peu dans des agences de design parce que j'avais envie de tenter ma chance euh, bah, à l'étranger. Et euh, j'étais assez surprise de l'accueil, en fait, que les gens, euh, que les gens te réservent dans le sens où... Euh, j'avais postulé, je me rappelle, dans un studio et en fait, le designer, manager m'avait tout de suite répondu sur LinkedIn en me disant « Bah écoute, ça te dit, on va déjeuner ensemble et puis on discute de, de tes envies. » Et en fait, je trouvais que les gens étaient vachement accessibles et euh, ouverts en fait à la rencontre. Alors qu'en France, euh, quand on voit un mail ou un message, c'était une réponse déjà, c'est bien. Et quand t'as une réponse, euh, c'est très rare que, que la personne en fait se rende disponible pour échanger avec toi. Donc ça, j'avais vachement apprécié. Et j'avais d'ailleurs été euh, retenue pour, euh, pour, une, pour une candidature. En fait, j'avais réussi à passer le premier, euh, le premier test. Et du coup, j'avais été retenue pour le second test. Le, le fait est à ce moment-là, j'avais trouvé un boulot dans une ferme pour être... Euh, du coup euh, Comment on appelle ça euh, Cherry picker. C'était euh, cueilleur de cerises. Et donc, du coup, j'ai n'ai pas donné suite à, à ce boulot-là et puis aussi parce que je me suis dit ben je pars quand même en Australie dans un pays où il y a tout à découvrir et c'est pas forcément le moment pour que je me remette dans le design sachant que j'avais aussi besoin ce temps euh, de ce temps-là à prendre pour moi pour vraiment réfléchir euh, à ce que j'avais envie de faire
0: ça ça a duré un an
1: euh, à peine je suis restée en Australie neuf mois où voilà j'ai alterné entre des périodes de voyage en van et des périodes où je travaille en ferme et euh, voilà, au bout de neuf mois du coup je suis rentrée en France et puis là bah, c'était un peu euh, retour à la case départ <rire> c'était un peu rude euh, déjà de re revenir en fait dans la culture française c'était assez compliqué et puis aussi ben de revenir comme je te disais à la case départ où je me posais encore toutes ces questions de est-ce que j'ai vraiment envie de continuer le design est-ce que euh, est-ce que j'ai pas envie de faire autre chose et euh, donc euh, j'ai eu ouais, plusieurs mois un peu de de questionnement où du coup je postulais à des offres dans des agences de design sur, euh, bah, en France, mais aussi à l'étranger, plutôt en Europe. Je cherchais pas mal en Scandinavie, parce que j'adore euh, la culture euh, bah, scandinave, danoise, suédoise, et du coup euh, du coup ça m'attirait pas mal. Et en fait, euh, le truc qui arrive à chaque fois, c'est que ben j'avais pas assez d'expérience, qui préférait prendre quelqu'un qui était plus expérimenté justement, et du coup c'était... Euh, bah, c'est un cercle vicieux en fait parce qu'aucune entreprise n'est prête à prendre euh, un jeune diplômé alors qu'on bah, qu a beaucoup de choses à, à donner, on a envie d'apprendre euh, et on n'est pas forcément moins, euh, compétent. moins compétent en fait que, que quelqu'un qui a deux ou trois ans d'expérience. Et du coup c'était assez frustrant et, euh, et c'est à ce moment-là où j'ai un copain qui m'a dit euh, « bah, je monte ma boîte, j'aurais besoin euh, que tu m'aides pour faire... Euh, » tout ce qui est site internet, euh, même créer euh, mes différents produits euh, que je lance. Donc c'était euh, un magicien en fait qui fait euh, du coup de la magie mais entre euh, d'autres activités. Et du coup ben je l'avais. Euh, il, voulait, il voulait que je l'aide pour créer euh, donc des tours de magie, pour mettre en, en page en fait ces tours de magie, donc euh, modifier toutes ces cartes euh, d'un jeu de cartes classique pour que ces, ces tours puissent, euh, puissent se faire. Et puis, moi, c'était ouais, vraiment au moment où je n'arrivais pas à trouver de boulot parce que euh, pas assez d'expérience. Et je me suis dit, bon, bah, c'est l'occasion que je me mette en auto-entrepreneur, que je me fasse ma propre expérience. Et puis, bah, que je testerai du coup plus tard euh, de retourner en agence euh, si j'ai envie. Et donc, en fait, euh, ça a commencé comme ça.
0: Donc là, du coup, on est en 2018.
1: Ouais, c'est ça, -ce janvier 2018.
0: Qu'est-ce qui se qu qu passe du coup ensuite
1: Et ben j'ai fait une année complète en tant qu'indépendante. Donc, j'ai travaillé pour, euh, pour Guillaume. Donc, euh, sur son site internet, sur euh, différents tours de magie qu'il crée lui-même. Et puis après, j'ai réussi à avoir quelques autres projets clients, donc euh, par du bouche-à-oreille, euh, principalement. Toujours ouais. le, dans le produit, du coup euh, Alors là, du coup, non, parce que déjà, avec Guillaume, donc en fait, même si je travaillais sur des jeux de cartes, euh, c'était vraiment très axé graphisme, puisque je, du coup, je réalisais bah, du coup le le visuel le visuel c'est ça de la, carte, de la carte à jouer du coup on était vraiment plus du tout sur du produit c'était du graphisme en fait appliqué à du produit et pour le site internet on... ben, en fait c'est pareil j'ai appris par moi-même à créer des sites donc en fait pendant cette période où j'étais entrepreneur enfin auto-entrepreneur c'était vraiment une période où je me formais aussi moi-même de mon côté au graphisme, au site internet en... Ben, en fait en faisant des choses en même faisant des faux projets Juste pour me, moi me donner, euh, bah de me faire apprendre en fait à, à faire les sites. Et, euh...
0: Tu veux dire qu'entre le design produit et le reste, c'est pas fermé On peut apprendre des choses et, et évoluer vers d'autres horizons
1: Ouais, bien sûr. Euh, moi, à l'école, c'est vrai que j'ai pris design produit parce que euh, je me suis dit que c'était un, une spécialité qui était suffisamment large pour que je puisse toucher aussi au graphisme. Euh, notamment, par exemple, au packaging. Euh, parce qu'en fait à l'école j'avais beaucoup plus, beaucoup plus hésité entre graphisme et produits et justement j'avais choisi produit pour cette raison là et puis bah ben, finalement tu vois maintenant je fais du graphisme donc, euh, <rire> comme, quoi. donc comme, comme quoi et euh, oui après comme tu dis on peut en fait passer de l'un à l'autre parce que tu as quand même des façons de travailler qui sont euh, qui sont assez similaires selon ta, enfin peu importe ta spécialité après oui effectivement tu as des choses qui sont très spécifiques aux dizaines de produits ou dizaines d'espaces mais tu as quand même une espèce de, de base commune qui fait que si déjà tu as un pied dans le design produit, c'est moins difficile après d'aller vers le design graphique ou le design d'espace parce que tu as quand même une façon de penser et tu as quand même des bases qui sont présentes.
0: Et donc du coup tu tout ça, tu évoluais en parallèle et tu as trouvé un autre job ou
1: Et ben du coup pendant toute cette année-là, euh, j'avançais vraiment à tâtons, j'avais pas énormément de projets donc euh... Donc voilà, j'en profitais dès que j'avais du temps libre pour, euh, bah, pour créer des interfaces d'applications mobiles, de sites internet, euh, créer des logos, pour me, vraiment me faire la main. Et, euh, et fin, à la fin de l'année, du coup, j'ai eu euh, j'ai une entreprise qui m'a appelée où j'avais déposé euh, mon CV 11 mois plus tôt et qui me dit euh, bah, Écoute, Julie, on a un poste qui se libère, est-ce que ça t'intéresse donc bah, je suis allée à l'entretien et puis euh, j'ai montré du coup bah, toutes les interfaces que j'avais faites, euh, comment je m'étais formée, etc. Et puis bah, j'ai été prise. Et du coup, bah, début 2019, janvier 2019, je commençais du coup un poste en tant que designer UI UX, donc vraiment spécialisé en interface, euh, du coup dans une agence de design sur Paris. Et du coup voilà, j'ai accepté ce poste et en parallèle je continuais du coup quelques projets freelance. Parce que j'avais besoin de garder un pied dedans. Et que c'était aussi une façon de, de garder en fait ma créativité encore plus, euh, plus stimulée. Parce que quand on est sur un projet client, en agence, t'as quand même des, pas mal de contraintes. Et j'avais besoin aussi de garder ce côté euh, un peu plus personnel en fait en parallèle.
0: Ça te fait dire une question du coup. Est-ce qu'il le savait que tu avais un job entre fin la nuit, genre. Euh, enfin pas la nuit, mais en parallèle oui. de ton activité Est-ce oui. que c'était quelque chose de valorisé ou justement c'est. Dans le monde créatif c'est quelque chose que c'est bien d'avoir un... un plan b on va dire ou euh...
1: Euh, bah moi j'étais super transparente avec eux en fait ils savaient que j'étais à mon compte pendant un an que j'avais appris bah, en autodidacte tout ce qui était graphisme interface et je leur avais bien dit que j'avais envie de continuer euh, à faire euh, du coup des projets en freelance en parallèle et c'était ok tant qu'en fait ça rentrait pas en conflit direct avec les projets qu'on faisait en interne il euh, n'y avait aucun souci
0: Ah, genre des concurrents, c'est pas possible ouais. Okay. Mais
1: comme on était sur des secteurs d'activité très différents, euh, j'avais aucun problème.
0: Du coup, à quel moment t'as eu le déclic de dire, bon là, c'est bon, c'est le moment, je... c'est parti
1: Genre Je passe... À... Je redeviens euh, indépendante. Ouais. Euh... Ça s'est fait bah, presque un an, en fait, après que je suis arrivée là-bas. Euh... On était sur des projets qui étaient, euh, du coup, assez complexes, parce que bah, quand tu es dans le milieu industriel, euh, aéronautique, c'est quand même... Euh tout un vocabulaire une façon de fonctionner avec de, des process assez lourds et du coup euh, c'est quelque chose qui était un peu compliqué pour moi euh, c'était du coup très technique et moi c'est vrai que la technique c'est pas trop mon, mon kiff ah oui ok et euh, en tout cas pas ce genre de technique parce que
0: j'ai vu sur ton site et tout enfin on en reparle <rire> et
1: euh, donc il y avait ça et puis euh, et puis aussi le fait que en fait travailler en tant que salariée dans une agence, je me rendais compte que c'était quand même un environnement qui n'était pas hyper adapté sur, par rapport à mon caractère, à ma façon de travailler. Et typiquement, par exemple, on travaillait tous en open space. Donc l'open space, c'est cool parce que bah, tu es avec tes collègues, tu peux interagir avec, et tout, c'est chouette. Mais j'avais besoin aussi des fois d'avoir mes moments où j'étais seule, où vraiment j'étais au calme. Et c'était bah, pas toujours facile à, à avoir du coup. Et en fait c'est plein de petits trucs comme ça qui sont très liés en fait au, à la façon de travailler en entreprise qui du coup me correspondait pas forcément. Et même chose aussi, on attend, vu que j'étais en fait consultante, on attend de toi ben, que tu sois euh, force de proposition, que tu étais une personnalité en fait assez... Euh, comment dire tu te mets en, enfin, pas que tu te mets en avant, mais... Euh,
0: extraverti, on y vient
1: du coup. Ouais, ça a extraverti. Et, euh, et tu vois, par exemple, quand on était en groupe à faire euh, bah, brainstormer en fait, sur des sujets, moi, j'avais du mal en fait à, à m'imposer, à, à donner mes idées, parce que j'ai toujours besoin de ce temps de réflexion, de bien réfléchir à mes mots. Et du coup, euh, c'était assez compliqué pour moi. Des fois, j'étais dans des situations un peu... où Je me sentais pas à l'aise, en fait, parce que c'était pas adapté à, à mon caractère. Après... Je sais aussi que c'était à moi de, de faire l'effort, tu vois, de m'adapter. Et je pense que pour moi, pour que ça fonctionne, en fait, pour que ce soit dans les deux sens, euh, c'est pas toujours aux personnes assez réservées, assez introverties de s'adapter au monde de l'entreprise qui est plus tourné vers les personnes extraverties.
0: Du coup, tu as troqué tes collègues par des plantes. C'est ça. Et tu peux parler comme tu veux. C'est
1: ça. Elles font beaucoup moins de bruit, elles sont beaucoup plus calmes. <rire> c'est parfait. Non, ça c'est vrai que c'est un petit peu le, le truc qui manque, c'est vraiment d'avoir des collègues, et d'avoir une interaction bah, au quotidien.
0: Ok. Est-ce que tu as d'autres trucs à dire du coup sur ton parcours universitaire pro un petit peu ou...
1: Non, globalement c'est ça. J'ai eu la chance de, de savoir assez jeune en fait que je voulais travailler dans le domaine de la création, puisque quand j'étais petite, je passais beaucoup de temps à dessiner, et on dirait pas comme ça, mais d'après mes parents, j'étais quelqu'un d'assez turbulent, tout le temps hyper active, à faire plein de choses. Et en fait, c'était le seul moment où je me posais, c'était quand je dessinais, où je pouvais être calme et du coup, pas, pas en mode tempête. Et, et du coup, ouais, j'ai eu la chance en fait de, que mon parcours s'est fait, en fait facilement. Puisque vu que j'adorais dessiner, j'ai vite pris des cours de dessin. Je suis restée 11 ans dans une école de dessin où j'allais tous les week-ends. Après, j'ai fait bah, du coup un lycée en en bac littéraire option plastique une année de fac d'arts plastique et puis après euh, les 5 ans à l'école de design tout droit quoi presque tout droit ouais. <rire> bon, l'année la, de fac d'art plastique c'était un petit, un petit crochet mais, euh, mais sinon ouais j'ai pas eu de problème là dessus
0: du coup je vais te poser la question que je pose tout le temps mais euh, la réponse est évidente est-ce que tu kiffes ce que tu fais
1: oui carrément, je regarde pas du tout
0: tu pourrais revenir euh, en
1: salarié ou pas euh, là aujourd'hui non Ouais, vu que je construis petit à petit euh, ben, les pierres à l'édifice en fait, je commence à avoir un peu plus de, de prospects, enfin, de personnes qui me contactent et du coup euh, du coup là je suis pas dans, dans un besoin de revenir dans le salariat euh, soit parce que du coup je vois que ça marche pas ou parce que j'ai envie d'une un, vie un peu plus stable. Euh. enfin Je suis pas du tout dans cette optique là du coup euh, non vraiment être indépendante c'est ça me va très bien et j'ai pas envie de changer pour le moment.
0: Du coup, c'est le moment de passer dans ton inspiration, ton univers.
1: Miam, 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 miam.
0: Qu'est-ce qui fait que Studio KI est Studio KI Moi, j'avais noté deux, trois mots minimalisme, mm. plantes et nourriture.
1: <rire> Tout ce que j'aime.
0: <rire> on t'affiche direct, hein, comme ça on sait qui tu es.
1: Non, mais j'assume totalement. Euh, ouais, j'ai un univers qui est assez reconnaissable, justement, parce qu'il est très épuré, très minimaliste. Et ça, ça c'est quelque chose que j'ai depuis assez longtemps. Et je te parlais tout à l'heure des de pays scandinaves. Et, et clairement, j'adore ce qu'ils font là-bas. Je trouve qu'ils sont très en avance. Ils ont un style très pointu, très épuré. Et voilà, et ouais, c'est vraiment une bonne source d'inspiration.
0: Tu penses à quoi du coup Plus en design ou en général
1: euh, Globalement, mais aussi euh, en termes de mobilier notamment. Je sais qu'il y a beaucoup de designers de produits là-bas. Parce que bah, tu as des grandes marques comme Norman, Copenhagen, comme Hey, qui sont hyper connues et qui font des, des mobiliers très très épurés. Donc enfin, je me rappelle que moi à l'école c'était vraiment une grosse source d'inspiration. J'ai aussi je pense une sensibilité en fait dans les projets que je propose qui fait que ça, ça fait qu'on reconnaît assez vite mon travail. Et c'est aussi ça qui du coup amène les gens à me contacter, c'est qu'ils ressentent ce côté sensible et que ça leur plaît bien. Et du coup, je sais qu'on me contacte pour ça. Au niveau de la palette de couleurs aussi, c'est des couleurs assez douces, rien de trop flashy, trop, trop agressif. Donc, euh, ouais, c'est ce mélange en fait de tout ça qui fait qu'on reconnaît en fait mon univers et, euh, et c'est ce qui définit en fait mon style graphique actuel. Et euh, j'ai vraiment à cœur de mettre ça en avant parce que j'ai envie que les gens, quand ils me contactent, c'est parce qu'ils ont vu ce que je fais, ce que je propose déjà, et que qu'ils euh, savent que, euh, que je vais leur en fait créer un logo, euh, enfin une identité en tout cas, qui va correspondre à leurs valeurs qui sont bah, souvent de coup, similaires aux miennes.
0: J'avais encore un truc à dire sur l'univers inspiration. Quand... Je crois que je l'ai déjà dit, quand je vais sur ton site web, ça fait un peu genre, euh, bon, minimaliste, ça c'est sûr, mmh. mais genre un peu cocooning. Genre, euh, je ne saurais pas dire pourquoi, mais les couleurs et les façons dont les choses sont disposées, ça fait pas du bien, mais genre en mode, euh, t'es pas agressé, quoi. C'est un peu, euh, pas coton, mais genre, euh, doux, quoi. Je sais pas comment ouais, dire. Je
1: vois. Bah, c'est euh, voulu, hein. C'est voulu parce que euh, ça rejoint, en fait, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que j'ai une identité qui est. Euh, qui est très, en fait, euh, très je précise, mais non, qui est, euh, qui est très défini, parce que euh, j'ai ce style euh, qui est très minimaliste, euh, chaleureux, avec des couleurs douces. Et donc, forcément, mon style, je l'ai construit comme ça. Et j'avais, en fait, envie que quand les gens arrivent dessus, et comme tu l'expliques très bien, en fait, c'est que bah, ils se sentent bien, c'est pas agressif, que c'est pas euh, c'est pas trois pages de texte, c'est... C'est un bon dosage en fait entre les images, le texte, euh, les effets de texture ou d'illustration que j'ai pu faire pour que en fait la personne ouais, se sente bien et qu'elle arrive en fait à, à se connecter euh, à mon univers.
0: Ça m'a donne deux questions hein, du coup. Est-ce que ton style graphique est amené à évoluer et sous combien de temps Et est-ce que c'était facile pour toi ou c'était évident de dire je fais un du 2
1: Alors oui mon style graphique va évoluer. Quand je regarde euh, ce que je faisais euh, il y a même 6 mois... Moi, c'était à passer longtemps et pourtant je vois qu'il y a une évolution, encore plus de... qu'il y a un an ou deux. À chaque nouveau projet, tu essaies de... de sortir un peu de ta zone de confort. Et typiquement, par exemple, pour les identités de marque, euh, pour les logos, avant je faisais souvent des logos euh, avec euh, une icône en fait qui était présente dans le logo. Et, euh, et maintenant, en fait, j'essaie de me faire de plus en plus des logos typos. Ou vraiment, quand tu me donnes euh, par exemple le podcast Le Goûter, bah ça va vraiment être un travail de typo sur euh, le goûter, qui va créer bah, du coup une typo qui est unique, qui va être beaucoup plus impactante que si je fais euh, un petit... Euh, je sais pas. Bah, je dessine un petit muffin parce que voilà, c'est Le Goûter. Et puis en dessous, tu as juste euh, Le Podcast, euh, Le Goûter. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. je me préparais un logo Trop <rire> C'est pas ce que j'ai dit. <rire> <rire> non mais, euh, ouais, ton style évolue forcément et... Euh, et au contraire, c'est chouette. C'est chouette après de voir euh, toute l'évolution que t'as fait. Et... Moi, quand je regarde euh, ce que j'ai fait en 2018, euh, j'ai honte. Déjà,
0: hein. t'as changé de nom. T'es passée de... Ah, j'ai oublié, avec The Moon.
1: Ah, drink The Moon. drink The Moon. Ouais. Alors ça, je sais même plus d'où ça vient. Je pense que c'était... Euh, qu à ce moment-là, je cherchais un pseudo. Et que j'aimais bien bah, justement ce que... tout ce qui était un peu poétique et tout. Et du coup, j'étais partie là-dessus. Et j'aimais bien le côté un peu boire la lune, c'est genre... Euh pas croire en tes rêves, essayer d'aller plus loin que tu peux aller. Enfin, c'était un peu ce côté-là que j'aimais bien. Et, euh, et en fait, j'évoluais pas vraiment sous ce nom-là. En fait, c'était juste mon pseudo Insta. Mais sinon, c'était son nom Julie Charrier, tout bêtement. Et c'est là où je me suis dit, vu que je retournais dans le freelance pour l'année 2020, euh, j'avais vraiment envie de faire un truc bien calé. Et je me suis dit bah c'est le moment que je me donne un nom de studio et que, que toute ma com en fait, soit vraiment bien, euh, bien ficelée. Alors qu'avant, euh, on reconnaissait quand même mon style, mais je trouve que ce n'était pas aussi, euh, aussi précis. Et là, j'avais vraiment envie de repartir sur des, des basses scènes. En fait. Et donc, c'est pour ça que ben, euh, je me suis trouvé un nom de marque, je me suis créé un logo, j'ai fait tout mon site. Et où maintenant, bah, partout où je communique en fait, sur le studio, eh ben, tu retrouves le même univers partout, le même pseudo, euh, tout, est,
0: euh,
1: tout est carré. Et du coup, le B2B Ouais, en fait, euh, j'ai voulu aller dans le B2B. En fait, je ne me suis même pas posé la question, ça s'est fait tout seul, parce que comme je te disais, quand tu as besoin d'une identité de marque, ben, c'est souvent des entreprises qui se créent ou des marques, donc forcément du, du business. Et après, euh, pour ce qui est des particuliers qui avaient, par exemple, des besoins en illustration ou autre, euh, là, je pense euh, tout ce qui est carton d'invitation de mariage, des choses comme ça, c'est vraiment plus du B2C. Euh, c'est pas forcément quelque chose que j'avais envie de faire parce que... Euh, parce que bah, déjà, c'est bête, mais euh, les particuliers, ils ont pas les mêmes budgets que des entreprises. Donc euh, quand tu leur dis qu'une illustration, euh, ça coûte tant, euh, je sais pas si j'ai pas forcément d'idée de... Enfin, si je peux donner une remarque une idée de prix, euh, j'ai fait pour... Euh, pour une cliente l'année dernière, une illustration qui, est, qui coûtait, je crois, 250 euros à la cliente. Mais c'est une cliente qui, euh, qui est elle-même en fait, entrepreneure, donc qui connaît en fait, la valeur euh, des choses, tout bêtement, mmh. et qui sait que ça prend du temps, euh, et du coup journée. qui était prête à, à, en fait, à payer ce prix-là. Demain, euh, si je vois euh, mon voisin et que je lui dis euh, qu'il veut une illustration, que je lui dis que c'est ce prix-là, il va me dire, ah oui, ah bah non. Parce qu'en fait, on a aussi... On a ce référentiel de quand tu vas dans une boutique et que tu veux acheter une carte postale, ça te coûte 5 euros
0: Oui, mais. Oui,
1: oui mais ça, ça, ça compense. Donc, forcément, quand. Euh, si. Moi, demain, je suis particulier, je vais voir. Euh, je veux aussi une carte postale, ben, je vais penser que ça coûte 5 euros ou alors peut-être, je sais pas, 10 euros, 20 euros. Mais sûrement pas plus de 100 euros. Et. Et c'est un... un travail assez dur à faire. Moi, je sais que. Au tout début, bah, quand je me suis lancée, j'ai fait un gros travail de, de, de veille pour savoir un peu les prix. Savoir combien est-ce que je dois me vendre, euh, quel est mon taux journalier, tout ça. Et en fait, euh, je me disais, mais c'est super cher. Euh, c'est
0: pour ça que vous ne voyez pas à l'école
1: Eh ben non. Ah ouais Moi, c'est un peu ce que je regrette à l'école, c'est qu'on nous apprend du coup bah, à travailler sur des projets euh, bah, fictifs, du coup mais sans aucune notion de budget. Souvent, en fait, c'était en mode budget limité. Donc, mmh. euh, alors, ça permet vraiment d'être hyper créatif, mais par contre, on est loin de, de la réalité. Et on n'a on a, on a pas de cours de... Bah, vraiment, accès business, de comment est-ce que si tu veux être entrepreneur, euh, quelles sont les démarches, euh, comment faire. Et ça, c'est vraiment un gros regret.
0: C'est vrai de enfin, je trouve c'est trop bizarre. Pour enfin, moi, ça sent ouais. tellement évident que... Non, non okay. on est
1: vraiment formé à bosser, bah, après, en agence.
0: Ouais, c'est vous êtes formé pour être en agence, pas pour être
1: euh... Ouais. Je pense que enfin, j'espère en tout cas que ça tend à évoluer parce qu'il y a de plus en plus d'auto-entrepreneurs. Mais euh, ouais, c'est un truc que j'aurais aimé vraiment apprendre à l'école. Et puis c'est délicat parce que moi dans mon entourage, il euh, y a très très peu de personnes qui ont qui sont chefs d'entreprise en fait, qui ont leur propre entreprise, c'est beaucoup de salariés. Donc dans le privé ou dans la fonction publique et du coup, ben, quand moi je me suis lancée en fait, j'avais j'avais personne en modèle. Et, euh, et je crois que c'est de là d'ailleurs que j'ai commencé à écouter des podcasts, parce qu'il euh, y avait notamment ce podcast Génération XX, qui était je crois, enfin, je dirais pas l'une des premières, mais peut-être, et qui justement interviewait euh, des femmes entrepreneurs qui racontaient leur parcours. Et moi, tous ces parcours, en fait, ça m'a vachement motivée à, à me dire bah ouais que je peux le faire et qu'il n'y qu a pas d'âge, qu'il n'y a, a pas de chemin tout tracé, tu peux le faire juste après tes études comme tu peux le faire à 50 ans. Et et tout ça ça m'a vachement nourri et... et je suis contente que tu que aies des médias comme ça en fait qui euh, mettent en lumière euh, toutes ces histoires
0: moi j'entends vachement ce que tu dis parce que j'ai pas non plus de parcours entreprenant dans mon, mon entourage pour... enfin proche mm. et c'est vrai qu'en fait quand tu te rends compte que bah, c'est possible de le faire surtout en France où tu as plein de possibilités et... enfin as plein de, sé... de... De... de secours si besoin enfin du coup je me dis mais pourquoi en fait c'est c'est trop bizarre genre c'est comme si on t'ouvrait une fenêtre et tu te dis, tiens, tu peux y aller. Ou une porte et euh, vas-y, tu peux essayer. C'est pas sûr que tu. C'est pas garanti que tu y ouais. arrives forcément, mais tu peux essayer. Et, et peut-être là, du coup, tout à l'heure, tu parlais de mentalité australienne ou même scandinave. Je pense qu'ils ont plus cette, cette mentalité-là de vas-y, essaye. Ouais. Et euh, au pire, c'est pas grave, tu vois.
1: Mais c'est pour ça qu'aux États-Unis, t'as énormément euh, d'Américains qui lancent leur business. parce que ont... c'est très ancré dans leur culture à eux de lancer sa boîte, ils sont très très présents, même au niveau du marketing. Après, on adhère ou on n'adhère pas. Mais n'empêche qu'ils ont ça dans, dans le sang et du coup, c'est beaucoup plus facile, je pense, pour eux de créer leur boîte que nous en tant que Français, où c'est euh, pas forcément quelque chose qui est, qui est vachement mis en avant. Mais euh, moi, je m'inspire beaucoup de, de comptes justement américains, australiens, de, de designers ou même dans d'autres secteurs d'activité qui, euh, qui ont leur propre business. Et, et on sent en fait qu'ils sont vachement plus euh, en avance sur nous là-dessus, et je trouve que c'est vachement inspirant.
0: Ok, bah du coup on va passer dans la partie euh, 3, technique et outils. On va savoir un peu plus les, les coulisses de ton fonctionnement de, de studio.
1: Miam 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 miam
0: euh, D'abord, comment ça, quels sont les outils que tu utilises Je suppose qu'il y a l'illustrator. Ouais. Tu as parlé de sketch aussi.
1: Ouais, alors j'utilise euh, toute la suite Adobe mais principalement Photoshop, Illustrator, InDesign et Lightroom. Et j'utilise aussi Sketch euh, quand je suis amenée à faire des maquettes graphiques de sites Internet. C'est Adobe aussi ça Comment C'est Adobe aussi Non, c'est pas Adobe, c'est un... indépendant. Euh, donc Sketch. Et puis, donc ça, c'est vraiment en termes de logiciels, c'est les principaux que j'utilise. Et après, bah, j'ai tout ce qui est logiciel de facturation, de planification Instagram.
0: Tu peux nous dire des noms, ça ouais. peut intéresser. Hein, mais... euh, pour
1: la facturation, j'utilise Freebie. dis euh, euh, ça depuis, je crois, 6 mois, donc c'est assez récent. C'est un, un, ouais, un outil qui est payant, mais qui ne coûte pas très très cher. Et franchement, qui te change la vie, <rire> clairement. <rire> je trouve que ça donne vachement envie de faire sa facturation, parce que tu as, as tout un dashboard en fait, qui te montre... Euh, bah, toutes les, tous les devis en cours, les factures en attente de paiement, euh, combien est-ce que tu as eu de rentrées d'argent ce mois-ci, sur l'année. Et du coup, tu as plein de petits euh, de jauges et tout qui te permettent d'avoir euh, en un seul coup d'œil euh, un aperçu global de, de tes rentrées d'argent et de tes dépenses. Okay. Ça, c'est chouette. Et puis, euh, c'est aussi bah, directement relié à l'URSAF. Donc, à chaque fin de mois, en fait, enfin, euh, chaque début de mois prochain, quand tu dois déclarer ton chiffre d'affaires du mois précédent. Bon, tu peux le faire directement sur Freebie et, euh, et tout est déjà rentré en fait, donc tu as juste à vérifier qu'il n'y a pas, pas d'erreur, mais ça se fait je trouve. Euh...
0: Ah, c'est que pour les, les auto-entrepreneurs du coup, pas pour les entreprises euh...
1: Alors si je dis pas bêtis, de bêtises, non, c'est pas encore pour les sociétés, c'est vraiment pour les auto-entrepreneurs.
0: Du coup tu as toujours le statut dauto Ouais. Ok.
1: Donc euh, ouais, ce logiciel est vraiment bien. Et puis pour ce qui est de Instagram, euh, je fais tout sur Planoli. Donc pareil, c'est un outil de planification où tu, euh, tu vas venir en fait créer tous tes posts. Donc tu vas venir euh, télécharger tes images, tu vas rentrer tes légendes, tu peux mettre tes groupes d'hashtags et puis programmer du coup euh, la date et l'heure à laquelle tu veux que ça soit publié.
0: Okay. Bah, je mettrai les liens dans l'article. Le...
1: Dans et euh, ouais, ça c'est un gain de temps considérable. Surtout quand tu te lances dans la création de contenu euh, bah, sur Instagram, ça aide beaucoup
0: genre tu planifies les trucs pas ouais. en mode euh, ouais.
1: bah parce qu'en fait avant je mettais tout dans mes brouillons Instagram mais en fait c'est pas du tout pas du tout adapté et du coup quand t'as plusieurs brouillons enfin t'as pas de vision d'ensemble tu peux pas voir à quoi, à quoi ton film va ressembler et euh, je trouve qu'avoir un outil comme ça de planification c'est vraiment indispensable
0: du coup si en termes technique, tu parlais de site web tout à l'heure tu utilises euh, je sais pas tu, tu utilises un web designer c'est tu sais, toi qui fais tout
1: euh... Alors, ça dépend des projets. Euh, là, récemment, j'ai travaillé pour deux clientes euh, pour, euh, pour leur projet qui s'appelle Intention, qui sort d'ailleurs en septembre. là Et j'ai fait euh, toutes les maquettes graphiques du coup sur Sketch. Où là, euh, vraiment, j'ai pensé le site euh, de A à Z, où j'ai créé euh, chacune des pages sur ce logiciel. Donc ça, c'est plutôt une formule quand euh, tu as un, quand même un budget assez conséquent. Parce que ça veut dire bah, faire appel au designer pour créer les maquettes, et ensuite faire appel à un développeur pour qu'il vienne intégrer toutes tes maquettes euh, et du coup le rendre ton site euh, en ligne. Et après, euh, sinon, pour des clients euh, qui ont moins de budget et qui n'ont pas forcément besoin d'avoir un site hyper personnalisé, euh, j'utilise du coup Squarespace, qui est une plateforme euh, du même type que WordPress, Wix, etc. Et qui, euh, du coup, te permet... Euh, enfin, qui, moi, me permet de venir créer chaque page. Et c'est euh, sur un système de drag-and-drop. Tu sais, où tu vas venir euh, ajouter des blocs de texte, des blocs d'images. Euh. Tu fais directement ta mise en page et tu vois tout de suite le rendu. Et c'est super chouette.
0: OK. Et du coup, donc on ter... donc on là, on a passé euh, toute la partie euh, technique euh, sur ordi avec euh, Instagram. Et en termes de plus de vie réelle, on va dire. Comment est-ce que tu t'organises euh,
1: Comment est-ce que je m'organise euh, Alors, ça peut paraître étonnant, mais euh, je fonctionne pas mal à l'intuition. Disons que j'ai un peu dans ma tête euh, une vision d'ensemble de ma semaine où je sais que cette semaine, j'ai envie d'avancer sur tel projet client, j'ai envie de faire tel truc en comptabilité où j'ai envie de, de plutôt faire euh, de la création de contenu et d'écrire des articles de blog. Donc, ça, j'ai un peu cette vision générale que je mets souvent sous forme de to-do list. Et après, euh, je... enfin, c'est vraiment au jour le jour. Tu vois, par exemple, ce matin, je me suis levée, je savais que j'avais un devis à envoyer, donc c'est ce que j'ai fait. Bon, là, cet après-midi, je savais qu'on se voyait, mais, euh... mais tu vois, je... je fais vraiment. <rire> je fais vraiment aux intuitions, et tu vois, euh... des fois, je vais avoir. Euh pas mal d'énergie le matin où je vais avoir envie de faire plutôt de la créa. Donc là, je vais plutôt avancer sur des projets clients. Et où l'après-midi, je vais avoir euh, plus envie de faire un truc euh, où j'ai moins envie de réfléchir. Donc par exemple, c'est là où je vais me caler un temps pour faire euh, du contenu Instagram, un euh, ah, chose sais. comme ça, bon, un podcast. <rire> Donc euh, c'est un peu ouais, selon mon humeur. Après, euh, j'ai quand même un calendrier où je note euh, tous les jours un peu ce que j'ai envie de faire mais si tu vois dans l'après-midi je sens que ouais, j'ai pas trop envie d'avancer sur la création de projet pour clients bah je vais le décaler à demain parce qu'il y a souvent enfin je, je suis assez organisée pour pas être euh, pour pas avoir à bosser dans le rush donc j'ai cette flexibilité qui fait que euh, si aujourd'hui j'ai pas envie de bosser pour un projet client je décale à demain et je fais autre chose donc euh, donc ouais ça, je peux paraître très très organisée et je enfin, je le suis mais j'ai quand même cette grande flexibilité qui fait que j'adapte vraiment mon emploi du temps à comment est-ce que je me sens.
0: J'avais vu sur ton site que tu mettais des délais de mise en place, mm. de fabrication, je sais pas comment on appelle ça, de 4 à 6 semaines pour un projet client.
1: Ouais.
0: Comment ça se passe du coup que Je suppose qu'on a plusieurs en même temps. Donc tu les superposes, tu...
1: ouais en fait, par exemple, pour une identité de marque, c'est globalement, je crois, 4 à 5 semaines. Mais en fait, c'est pas 4 à 5 semaines où je vais faire que ça. Euh, ça va être un temps dédié pour, euh, pour avancer, par exemple, sur toute la stratégie. Ou Du coup, moi, je leur envoie un questionnaire stratégique où ils, ont, où ils vont avoir plein de questions, répondre sur leurs objectifs, sur leurs attentes, sur leurs clients idéaux. Donc ça, par exemple, si j'envoie ça, je ne sais pas, le lundi, bah je vais leur laisser une semaine pour répondre à ce questionnaire-là, pour prendre le temps. Donc en fait, il y a déjà une semaine qui va s'écouler alors que... Euh, tu vois, on n'aura pas encore vraiment commencé à travailler. Et même chose, après, une fois qu'ils me renvoient le questionnaire, moi, j'ai du coup, je prends le temps d'analyser la réponse, d'écrire le moodboard board. Et après, entre le moment où je fais ça, ou le moment où je le renvoie, ils me font leur retour et où on passe à l'étape 2, il y a souvent bah, plusieurs jours qui s'écoulent. Donc, c'est pour ça qu'en fait, les délais sont assez longs. Mais, euh, mais comme tu disais, en fait, euh, je peux très bien être sur deux projets en même temps et... Tu début de semaine je travaille pour tel client, euh, fin de semaine pour l'autre, et en fait tout bien tout ça va venir euh, s'imbriquer euh, et euh, ce qui fait que ça, ça fonctionne bien. Et d'ailleurs en parlant de ça, euh, c'est aussi pour ça que j'accepte pas de trop de clients en même temps. Parce que euh, déjà juste mentalement, en fait, il faut être vachement euh, disponible pour les clients avec qui tu travailles. Et euh, je trouve qu'au-delà de trois. Je crois que c'était mon max, c'était de trois en même temps. Euh, ça peut vite devenir un peu compliqué de rester vraiment bien focus sur chacun des clients, surtout quand tu es à des stades de projets qui sont différents. Et même juste en termes de créativité, si c'est en plus trois, logos, euh, trois projets de logos, euh, c'est quand même costaud de réussir à sortir trois concepts différents. Enfin, je trouve que juste euh, quand toi tu as un métier qui est en fait très. Euh, comment dire Créatif. Ouais, enfin ouais, très créatif où tu dois tout le temps avoir des idées, euh, générer des idées et tout. C'est hyper difficile de, de générer euh, je sais pas, 100 idées pour euh, 5 clients différents. Donc okay. c'est pour ça que j'ai vraiment besoin d'avoir ouais, 2-3 clients max euh, par mois en général euh, pour pas être trop euh, submergé.
0: Ok. Et tu disais vie pro, vie perso, ça veut dire quoi Tu t'accordes des temps de... De, de running, des temps de, de cuisine, d'arrosage de, de des plantes, parler aux plantes.
1: <rire> Ça, c'est tous les jours. <rire> ouais, ben en fait, pour moi, c'était aussi très important. C'est que après mon voyage en Australie, en fait, j'ai adoré avoir ce sentiment de liberté, de pouvoir bosser, de pouvoir voyager en même temps, rebosser, voyager. Et en fait, c'est un truc que j'ai envie aussi de, de réimplanter dans mon quotidien, là, en tant qu'indépendant. Et typiquement, euh, bah j'ai gardé en fait plus ou moins un rythme de salarié. où Je commence, bon, je commence vers 8h, je finis vers 18h. Mais sur ce temps-là, je vais par exemple prendre 2h à la pause d'âge parce qu'avant d'aller manger, je vais aller courir ou je vais faire mon sport. Euh, si en fin d'après-midi, vers 16-17h, on me propose d'aller prendre un café ou quoi, ben je vais aussi m'accorder ce temps-là pour, euh, pour sortir. Et en fait, euh, je suis beaucoup plus flexible et euh, je m'autorise vachement plus à, à me prendre des demi-journées ou à me faire des week-ends de trois jours euh, si j'ai envie.
0: Du coup, tu es organisée. Parce que je sais que dans certaines personnes, je ne pas de nom dans le podcast, <rire> c'était compliqué justement de gérer pro et perso. Et que des fois, ça empiétait le soir, ça empiétait le week-end. Parce que euh, c'est pas facile non plus parce que es à ton compte. tu es mmh. toute seule pour gérer ton emploi du temps. Et euh, ça peut être... T'entends de se dire, bon, bah, c'est pas grave, je le ferai ce week-end ou je le ferai... Euh...
1: Ouais, alors, de mon point de vue, enfin je trouve que je le gère plutôt bien. Et comme c'est un travail en fait qui me plaît, des fois, j'ai pas ce, cette notion de je suis en train de travailler, c'est juste que je fais des trucs qui sont cool et euh, du coup, c'est pas pareil. Et, euh, et non, en fait, j'arrive ouais, vraiment à couper les deux. Alors... Tu vois, si j'arrête de bosser vers 18h, il y a peut-être des moments où je vais re-réfléchir à mes projets, je vais prendre des notes, mais j'arrive quand même à me garder un cadre euh, et une limite, parce que pour moi, c'est important, et... et si tu fais aucune coupure, en fait, il y a un moment où ça va, ça va exploser. Euh.
0: T'as genre un réveil, un truc, genre 18h Ça sonne
1: Non. non. C'est souvent l'appel de la fin. <rire> <rire> non, non, j'ai pas, pas de réveil. Après, je me mets un réveil quand même tous les matins, mais... Mais non, j'ai pas, pas un timer qui me dit Ah là, c'est la fin de journée et tu arrêtes. C'est vraiment. Euh... C'est vraiment encore une fois au feeling et comment je me sens à ce moment-là.
0: Ok. Tu t'as déjà montré sur ton Instagram des. des vidéos où tu fais justement, tu sais, les grilles pour les logos.
1: Mmh.
0: Comment c'est. Enfin, c'est quoi Parce que j'ai déjà vu d'autres personnes faire ce genre de choses. C'est quoi Il y a des grilles institutionnalisées ou c'est chacun en fonction de tu passes une ligne et après tu mets ta première lettre et tu. Euh.
1: Um... Alors moi, quand je, la, la façon dont je vais utiliser les grilles, c'est plutôt... Euh, j'ai déjà une base de travail qui est déjà établie. Par exemple, euh, bah pour Studio KI puisque j'avais fait l'exemple avec Studio KI j'avais déjà commencé à travailler un peu mes lettres. Et c'est euh, à partir de là où j'ai commencé à me faire une grille, euh, par exemple au niveau de la hauteur des lettres, donc en bas de la lettre et en haut de la lettre. Et après, dès que je voulais... Euh, comment dire En fait, dès que je devais euh, réajuster une diagonale ou un trait... C'est là où je venais rajouter euh, mes grilles pour qu'on ait tout le temps euh, la même inclination euh, de la diagonale, pour que euh, bah, les écarts entre, euh, entre, par exemple, la lettre A avec sa euh, traverse, bien que ça soit vraiment au milieu, ou alors aux trois quarts. Enfin, C'est en fait des codes et des règles que tu que t'imposes tu et qui vont t'aider en fait, à construire euh, un logo qui soit harmonieux.
0: Il se trouve pas avec des, des lignes partout euh, à la fin, genre en mode... Euh... Ou tu les supprimes au fur et à mesure et pour, pour...
1: Euh, Après je les fais sur un calque différent, du coup je les masque quand, euh, quand j'ai envie de voir le logo sans les lignes pour pas que ça vienne perturber l'œil. Mais euh, non, je me retrouve pas non plus avec 36 000 lignes parce que... Tu vois par exemple pour KAI au niveau de mes diagonales, ben, j'avais tout le temps mes diagonales soit vers la gauche soit vers la droite. Donc, tout le temps la même inclinaison, je n'avais pas des différentes. Quand j'utilisais des cercles, j'avais un sac de référence... Et j'avais soit tout le temps celui-là, ou alors euh, un cercle euh, moitié plus petit. Mais tu vois, je ne rentrais pas dans des cercles qui font euh, trois quarts plus petits. Enfin, toi je gardais quand même un truc assez simple. Parce que bah, on, quand même créer un logo, ça reste euh, ça doit rester en plaisir et pas non plus une contrainte qui fait que si tu as 36 000 règles, bah, tu n'arrives plus après à, à en sortir. et Je pense que ça doit être assez frustrant. Enfin, je pense, en tout cas moi, que j'aurais du mal à construire un truc... Euh, c'est si que j'ai beaucoup trop de contraintes et trop de règles.
0: Et tu fais tout l'alphabet ou tu fais juste euh, les lettres dont tu as besoin
1: Je fais juste les lettres dont j'ai besoin. Parce que euh, c'est beaucoup de boulot, <rire> de rien. Et, euh, et par exemple pour le studio CAI, euh, j'ai juste fait les 4 les lettres de KI. Et euh, Mais d'ailleurs c'est marrant que tu parles de ça parce que je ne suis pas contre l'idée un jour de créer ma propre typo. Parce que plus ça va et plus j'adore en fait travailler, euh, travailler la typo. Et euh, du coup, je me dis, euh, peut-être qu'un jour, j'aurai envie de, de faire ma propre typo.
0: Ok. Bah, ouais. C'est une transition parfaite, du coup, sur tes projets,
1: mmh.
0: avenir ou futur.
1: Miam, 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 miam,
0: Donc, on a noté une petite typo, KI.
1: Pas tout de suite, mais pourquoi pas, euh, quelques temps.
0: Pourquoi pas. Bah, du coup, j'avais noté la, la date euh, en projet, donc 2020 euh, indépendante. Mmh. Est-ce que tu as d'autres échelles à venir en 2021
1: euh, bah Pour l'instant, j'ai envie en fait, de continuer en tant qu'indépendante, euh, continuer seule pour vraiment avoir des bases solides, vraiment bien construire euh, toutes mes offres et euh, réussir à avoir des clients euh, réguliers bah, tout au long de l'année. Après, euh, je ne suis pas contre, pourquoi pas, dans, dans un an ou deux, faire plus de collaboration avec des gens qui ont des euh, compétences euh, complémentaires aux miennes voilà, pourquoi pas bosser ensemble sur des projets euh, un peu plus gros aussi. Par exemple, je sais pas, une marque qui a, qui a des besoins aussi en photo, en vidéo. Euh, bah pourquoi pas m'associer du coup ouais, avec des photographes vidéastes. Et qu'ensemble on crée un univers euh, de marques qui soit encore plus euh, complet. Ça pourquoi pas.
0: Est-ce que tu vas, alors, plus ou moins à long terme, prendre un studio en termes de pièces parce que là, on est chez toi. Ouais. Est-ce que tu vas, justement peut-être un coworking, trouver un espace de travail où tu pourrais croiser d'autres personnes, mais aussi tu pourrais avoir ton espace personnel et pas un... comment t'a tout ça tout à l'heure un... Un, un open space. space. Euh...
1: En ce moment, disons que non, c'est pas une envie que j'ai. Pour l'instant, je suis très bien à travailler chez moi et j'apprécie... Ben voilà, d'avoir mes petites habitudes, de pouvoir faire les pauses quand j'ai envie et tout ça. Enfin mon sport aussi euh, en plein milieu de la journée. Euh, si demain je vais euh, prendre place dans un coworking, même si on est assez libre d'y aller quand on veut, ça reste une petite contrainte. Et, euh, et je préfère en fait euh, plutôt faire du coworking ponctuellement, par exemple avec Bandapart, avec Alix, quand elle propose des sessions, ben y aller de temps en temps, peut-être une fois par mois ou toutes les deux semaines. Plutôt que vraiment de, de m'inscrire dans un coworking et d'y aller euh, tous les jours euh, pour aller bosser. Là aujourd'hui, c'est pas un truc que j'ai besoin. Même si je ressens ce besoin d'avoir des collègues et d'échanger, euh, je préfère le faire euh, pas dans mon cas de travail, en fait, plutôt euh, s'il y a une, un after work euh, ou comme tu, je te disais, une session de coworking qui est organisée.
0: Ok. Et faire un collectif avec d'autres personnes qui sont pas dans ton univers justement
1: euh, ça, pareil, c'est pas quelque chose que j'envisage tout de suite. J'ai vraiment envie de rester indépendante et maître en fait, des projets que je fais et j'ai pas envie de dépendre d'autres de, personnes euh, parce que je veux garder un peu ce côté, euh, bah, cette liberté que j'ai actuellement qui fait que si, euh, si demain j'ai envie de me prendre deux jours, bah, je peux et je suis pas redevable de, de quelqu'un avec qui je suis en train de travailler.
0: Ok. Bah du coup, euh, à moins que tu aies des projets cachés dont tu peux parler...
1: Euh, bah il y a un projet que j'ai parlé déjà un peu sur Instagram en story, c'est euh, de faire euh, imprimer des illustrations que j'ai faites sur des carnets. Et euh, ouais, parce qu'en fait, euh, comme je te disais euh, l'année dernière, du coup j'ai fait pas mal d'illustrations. Euh, et puis il y en a beaucoup en fait qui sont restés dans, dans un dossier dans mon ordi et qui servent pas. Et du coup j'avais envie de de leur donner vie en fait et de les mettre sur des carnets parce que moi c'est le carnet j'utilise ça bah, au quotidien pour, euh, pour la prise de notes, pour tout dès que j'ai un truc en tête euh, j'utilise mon carnet et du coup euh, j'avais envie en fait ouais, de créer euh, plutôt des petits carnets de poche qui sont faciles euh, bah, à transporter ou sur lesquels je vais pouvoir euh, mettre euh, bah, mon illustration et j'aime bien le fait que ce soit une illustration qui est faite par, euh, par une designer graphique euh, et qui est faite en fait en petite série tu vois ça sera potentiellement sans exemplaires donc c'est vraiment euh, c'est pas envergure euh, pour aller vendre ça partout en France mais c'est vraiment une petite, euh, petite série pour les gens bah, qui suivent déjà un peu mon travail euh, qui aiment ce que je fais et voilà qui ont envie de soutenir en fait, mon travail euh, l'entreprise le, locale aussi puisque je vais faire ça avec une imprimante sur Nantes une imprimerie sur Nantes pardon donc euh, voilà
0: okay. ok, non mais du coup là le dans ce que tu viens de dire c'est déjà sorti depuis quelques temps
1: euh, bah oui, puisque j'ai fait ça en septembre, donc ça fait, ça fait quelques semaines là, que c'est prêt. Donc euh, voilà, j'ai commencé à en parler sur Instagram, j'ai eu quelques retours positifs de gens qui sont, euh, qui sont prêts à acheter, donc euh, voilà, si jamais ça vous intéresse, euh, bah, je vous invite à me contacter sur Instagram euh, directement.
0: Ok, et est-ce est que par contre, du coup, là, c'est sorti donc, euh, vers septembre, c'est un truc que tu vas faire tous les ans Ou ponctuellement, t'as envie euh, d'en faire un...
1: Pas forcément, là, c'est une idée qui m'était venue... Euh... En fait, euh, au début de l'été, voilà, je me suis dit que ça pouvait être cool de faire ça, surtout que ça allait être la rentrée. Et puis après, bah, du coup, décembre, c'est aussi la période de fête. Donc, euh, tu es plus à même d'offrir des petits cadeaux comme ça, un peu plus euh, personnels, un peu, personnel, peu éthiques et tout. Euh, mais pour l'année prochaine, non, je sais pas si c'est quelque chose que je vais renouveler. Je pense que je verrai euh, si c'est un truc que j'ai envie de faire.
0: On attend les retours. Voilà, déjà. <rire> ok. Bah, on va passer au goûter et oui comme le mot précédent depuis le début de la saison 2 il va falloir attendre le 23 octobre pour la suite de ce podcast donc rendez-vous le 23 octobre pour écouter la suite avec la carte blanche et les questions bonus que j'ai posées à Julie merci beaucoup et à bientôt ciao